0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Amen. Hallgassuk szeretett ezenetét, úgy, amint meg van írva Ézsaiás könyve, 25. részének, 6. és következő verseiben. Készít majd a seregek ura ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból, lakomát újborral, zsíros velős falatokkal, letisztult újborral. Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart minden nemzetet. Véget vet a halálnak örökre, az én Uram az Úr, letörli a könnyet minden arcról, leveszi népéről a gyalázatot mindenütt a földön. Ezt ígéri az Úr. Benne reménykedtünk, és ő megszabadított minket. Itt van az Úr, benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabadításának. Moáb megaláztatása. Mert az Úr keze nyug, nyugszik ezen a helyen, Moábot pedig eltapossák lakóhelyén, ahogyan a szalmát trágya lébe tapossák. Széttárja benne kezeit, ahogyan széttárja az úszó, ha úszik. De az Úr megalázza gőgjét, hiába csapkod a kezével. Kőfalakkal megerősített fellegváradat, ledönti, lerombolja, izzé, porrá, zúzza. A kegyelemnek Istenet egye megáldottá, szent ígéjének meghallgatását, szívünkbefogadását és megtartását. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket az Úr előtt imádkozzunk. Drága édesatyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy ünnepet szentelhetünk, és hogy olyan sok mennyei kincset tettél félre eddig is, és várhatjuk azokat a drága ajándékaidat, amelyeket ezen a helyen a te ígéd által adsz nekünk. Elzárkózhattál volna előlünk bűneink miatt, hátat fordíthattál volna nekünk, mert mi sokféleképpen fordítottunk neked, eltávolodtunk tőled, és a magunk szívére, vagy emberi tanácsokra hallgattunk. Sőt, még nincsen kizárva az sem, drága úrunk, hogy a te ellenséged a sátán előtt megnyitottuk a mi szívünket, hiszen a mi első szüleink is hallgattak az ő gonosz tanácsára. és Szembefordultak veled, légy írkalmas és könnyűrületes hozzánk, hogy ebben a mi állapotunkban, atyánk, mégiscsak lehessen nekünk találkozásunk a Te egyetlen fiaddal, az Úr Jézus Krisztussal. Szükségünk van arra, hogy Ő megigazítsa ami szívünket, lábainkat a békességnek az útjára vezesse. Légy most itt velünk, drága megváltónk, szabadítunk, élő szent lelked által kérünk. Ámen. Istenünk Szent Igzenetét két bibliai helyről olvasom. Ézselyás könyve 25. részének 8. és 9. verseiből, valamint a Lukács Evangéliuma első részének 78. és 79. verseiből. Ézselyás könyvéből hallgassuk először az ígét, a 25. rész 8. és 9. verseiből. Véget vett a halálnak örökre, Az én Uram az Úr, letörli a könnyet minden arcról, leveszi népéről a gyalázatot, mindenütt a földön, ezt ígéri az Úr. Ezt mondják majd azon a napon. Itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk, és ő megszabadított minket. Itt van az Úr. Benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabadításának. Lukács Evangéliumából az első rész, 78. versétől és 79. vers is ö, csatlakozik még ehhez. Istenünk könyörülő írgalmáért, amelyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat, a békesség útjára igazítsa. Foglaljuk el helyünket! Szeretett testvéreim! Ézsaiás proféciájában egy gyönyörű, szép ígéret van leírva, messze előre lát Isten szolgálja a mi menyei életünkre, amikor is a menyei Jeruzsálemben, a Sion hegyén gyűjti össze népét az Úr, nem csak a választott népet, hanem minden nemzetből azokat, akik egyetlen szent fiát, a megváltót elfogadták, akiknek igényük volt a megváltásra. Különleges szépséggel írja le az íge, hogy zsíros és velős falatok mennyei lakoma készül Isten népének igazi nagy ünnep. Eszünkbe jut talán az is, amikor az Úr Jézus Szinte ugyanerről beszél, és a nagy vendégségre meghívja először hát a hivatalosakat, akik nem jönnek el. De a nagy vendégség mégiscsak megtartatik, és jönnek a szegények, jönnek a sérültek, a tige, így írja a csonkabonkák a Károli fordítás szerint, és mégiscsak megtelik a ház, és gyönyörű ünnepet ülnek. Erre a mennyei csodára készít fel ezen az utolsó vasárnapon bennünket Isten szent lelke, de bizony, amikor a mennyei csoda előttünk kirajzolódik, látszik mögötte valami sötét felhő, a halálnak a valósága. A halál árnyékában ülőkre fény ragyog, és Isten igéje, Ezsajás yes proféciájában is beszél a halálról, de úgy, hogy megoldást készít, véget vet maga az Úr, a mindenható Isten a halálnak örökre. A mai déllőttön a halál árnyékában szeretnénk meglátni az életet. Talán a kis Emma kivételével mindannyian úgy vagyunk most itt a mi közösségünkben, hogy bizonyos gyászokat már megéltünk. Lehet, hogy súlyosakat, lehet, hogy régieket, az sincs kizárva, hogy esetleg közülünk valakinek friss gyásza is lehetett. Talán azért, hogy értenénk ennek a valóságát és kemény voltát, hadd mondjam el én is, hogy hát olyan életkorú lehettem, mint az Emma, mert 10 éves még nem vagy ugyan. Vagy Emma 10 éves? Nem, de leszel nem sokára, gondolom egy-két éven belül. És én éppen 10 éves voltam, 10-11 éves, amikor a mi családunkban két nehéz gyász szakadt ránk, Meghalt a nagyapám, az anyai nagyapám, akitől mi távol laktunk. Olyan 200 kilométerre egy olyan nagyon komoly embernek az arca rajzolódik ki most így én előttem. Soha nem láttam, hogy úgy szívéből, lelkéből kacagott volna. Mosoly volt az arcán, nagyon barátságos, kedves öreg bácsi, aki elérte a 82. esztendejét, és az édesanyám mindig mondta, hogy, hogy a nagyapám, amikor hát, ebbe a nehéz időszakba lépett, akkor sokszor elmondta, hogy az édesanyám azt így szólította meg, hogy kislányom, de nehéz az élet vége. És aztán meghalt, mentünk a temetésére, akkor még nem volt rabatalozó, és a, a, a legszebb szobában volt hát felrabatalozva, és én megdöbbentem, hogy beléptünk az édesapámmal, hideg téli idő volt, és édesapám lehajolt, és megcsókolta a halott nagyapámnak a homlokát. Azután ez az én gondolataimban így villanásszerűen megjelent, de különösebb, erősebb kötődés nem volt bennem. Jött a következő év, 1966, és akkor meghalt a 18 éves testvérem kijött édesapám a és úgy átölelt engem, és azt mondta, meghalt a Ezzel már nem tudtam mit kezdeni. Nagyon együtt voltunk, egy fedél alatt éltünk. Súlyos és nehéz, gyász volt ez abban az időben minnyájunknak. A halál árnyékában ültünk. Ö, amikor Ezekről a nehéz kérdésekről szólunk advent idején azt mondhatjuk el, hogy az életnek és a halálnak megvannak a találkozási pontjai. És jó, hogyha most mi az életre figyelünk oda sokkal inkább, mint a halálnak a valóságára, mert az igaz mondja, véget vet a halálnak örökre. Ezért, szeretett testvérem, te is várjad az életet. Ez lesz az ige első üzenete. A második gondolat, ne kös szövetséget a halállal. És utoljára pedig majd, amiről hát kiemelten is gondolkozunk, arról szólunk néhány szót, amit így olvastunk az ígéből, véget vet a halálnak örökre. Várjad, testvérem, adventben az életet, meg máskor is advent a várakozás, az Úr eljövetelének az ideje, és most különösen egy nagy bibliai személynek az egyéniségében szeretnénk meglátni, hogy ő a halál mesdjéjén, a halál és az élet találkozásakor milyen módon várta az életet. Dávid királyról van szó, őt hívjuk segítségül, és meg szeretnénk látni, hogy többféle formában vajon, hogyan kereste az életet, amikor szembe kellett néznie a halállal? A becsabéval való védkezése után megszületett a kispici baba, és már az úr is kijelentette, hogy a gyermeknek meg kell halnia. Dávid ebben nem nyugodott bele, és zsákruhát öltött, bőjtölt, könyörgött, imádkozott annyira kétségbeesett helyzetben látták az ő alatvalói, hogy amikor meghalt a gyermek, nem merték megmondani neki. Így beszélgettek egymás között, hogy még valami baj tesz magával, azaz, hogy öngyilkosságot követhet el Dávid, de a suttogást meghallotta a király, és megkérdezte, meghalt a gyermek? És kapta a választ, igen. Akkor levetette a szákruháját. Azt mondta, hogy terítsék meg az asztalt, abba hagyta a bőtölését, és megmosta az arcát, felvette újra a királyi ruháját. Mondhatjuk, hogy a gyermekért abba hagyta a könyörgést, az imádkozást is, másféle módon imádkozott tovább Dávid. És íme egy ember, aki a halál mesdjéjén az életet várta, jól tette. Az egy titok előttünk, hogy ebben a helyzetében miért nem könyörült meg a gyermeken az úr. A tét nagy, mert Nátán próféta a bűnbánatot tartott királynak, Dávidnak azt mondta, hogy, hogy nem halsz meg. Amikor előtte tudjuk, Dávid halára ítélte tudatlanul önmagát. Azután egy másik életrészletet is nézzünk meg, Dávid király élete útjáról, történetiségéből. Az Absalonnal saját fiával való háborúja során, amikor Absalon el akarta venni tőle a királyi tront, azt mondta ebben a háborúban a fővezérének és Joábnak, a katonáinak is, hogy az én fiamat Absalont, az én kedvemért kíméljétek meg. Mármint, hogy kiméjétek meg az életét, hagyják életben. A háború kimenetele során talán mindannyian tudjuk eszünkbe is jut, hogy Absolon királyfi fennakadt egy fán a hajánál fogva. Körbevették a katonák és tudták, mit hagyott meg Dávid. Az én fiamat, kíméljétek meg. Amikor azonban eljutott a hír Joábhoz, a hadsereg parancsnokhoz, akkor el odament, keresztül szúrta, Abszolon királyfit átlépte, áthágta a királynak, Dávidnak a parancsát, kivégezte a lázadót, ezzel megszűnt a háború, Dávid visszakerült a trónjára. Nézzétek csak, Dávid kereste a halálos veszedelemben az életet, a gyűlölő ellensége életét és meg akarta tartani. Szó szerint gyűlölő ellensége volt Ö, Absolon, a saját fia az édesapjának, majd a második gondolatban ez ki fog derülni. És csak utalásszerűen szeretnénk szólni arról, hogy kétszer is megölhette volna Dávid az őt megelőző királyt, Sault, mind a két alkalommal megkímélte egyszer, levágta a kardjával a király palástjának a szegélyét, aztán azt felmutatta, és aztán egy másik alkalommal pedig az egyik vitézével elvette a királynak a láncsáját, meg a korsóját, azt is felmutatta. Saul rájött arra, hogy mind a két alkalommal meghalhatott volna Dávid kezétől. Dávid a halálban kereste az életet. Kiemelhetnénk az ő személyét. Egy kicsit ön. Dicsőségben és fénykoszorúban mutathatnánk meg Dávidnak a személyiségét, és utalhatnánk is arra, hogy mind a két nemzetség táblázatban szerepel az ő neve, az Úr Jézus nemzetségtáblázatára, táblázatára gondolok, Máté szerint a József vonalán, Lukács evangéliumában, a Mária vonalán van leírva a nemzetség táblázat. Mind a két helyen összeér Dávid személyében. Azt mondhatnánk egy (coughs) nagyszerű férfi. Mégis, Dávid mennyire rá van utalva az Isten kegyelmére, mert egyszer elveszíti azt, hogy az élet oldalára álljon, hogy a halál mesdjején az életet várja és éppen amikor az ő halála közeledik, akkor ott egy csendes beszélgetésben Salamonnak, a következő királynak, a saját fiának a lelkére, a szívére köti, hogy jó ábot. aki megölte Absalont. én nem ölöm meg, de te öld meg őt. És Simeit, aki Saul királynak a kedveltje volt, és nekem sok bosszúságot okozott, sok fájdalmat okozott. Én nem öltem meg őt, sőt azt mondtam, hogy az Istentől való ítélet az, amit Simei csinál velem, de te, Salamon, ne hagyd őt életben. Salamon király annak rendje módja szerint, amikor eljött a megfelelő pillanat, akkor kivégeztette Simeit is, és és, és kivégeztette a hadsereg parancsnokot jó is. Ezzel együtt az első üzenetét, amikor így foglaltuk össze, Te testvérem, a halál mesdjéjén várjad az életet, hadd adjunk hálát, Dávid királyért, szolgálatáért. Az Istentől kiválasztott szíve szerint való, Isten szíve szerint való ember volt ő, sok gyarlósággal, sok nyomorussággal, és éme ismételjük meg, ott van a neve az Úr nemzetség táblázatában. Te is, testvérem, hogyha rád nehezedik az életnek a terhe, hogyha nagy küzdelmek között látod a jövőt magad előtt, várjad mindig az életet. Az ige második üzenetében arról szeretnénk szórni, hogy, hogy ne szövetséget a halállal. És itt is, had kerüljenek nagy bibliai személyiségek elénk, újra térjünk vissza Absalon királyfihoz. Először azt mondhatnánk, hogy milyen igazságos, tisztességes, becsületes ember volt ez a királyfi, Dávidnak a kiváló fia, ugyanis volt Absalon királyfinak egy, egy, egy nagyon, de nagyon szeretett, Lánytestvére testvére Támár. És volt kettejüknek egy közös féltestvére Amnon, és Amnon egyszerre csak valahogy elkezdett epekedni, vágyakozni a saját féltestvére Támár után, és ebből egy veszedelmes helyzet kerekedett ki, amikor is erőszakkal rárontott Amnon királyfi Támárra, akkor ez a szerencsétlenül járt leány a bizalmas testvérének a vállán sírta ki magát, és abszolon végighallgatta, és bosszút forralt. A bosszúnak az lett a következménye, hogy egy vendégségbe, áldozat bemutatásra és az azzal kapcsolatos hát beszélgetésre meghívta abszolon a királyfiakat, és amikor már egy kicsit ugye a bortól mámorosak voltak, akkor (coughs) kiadta parancsot az alattvalóinak, hogy amikor én szólok, akkor Amnon öljétek meg. Meg is történt a gyilkosság, Amnon meghalt, és aztán mindezeket az édesapának át kellett élnie. Át kellett élnie, hogy Absolon, az ő fia gyilkos, Amnon, az ő fia, aki erőszakot követett el a saját testvérén, meghalt, és gondoljuk csak el, hogy milyen lelki helyzetben lehetett szerencsétlen Támár, aki nek a lelkére rátelepedett a fájdalom, hogy miatta van egy halál, és miatta lett a testvére, a másik testvére abszolom gyilkossá. Mit is gondolunk most mi végig az ige második üzenetében? Ne kös szövetséget a halállal. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy a neői parancsolatban benne van az is, hogy aki gyűlöli az ő testvérét, és itt akár szó szerint is érthetjük Dávid családjában, aki gyűlöli a testvérét, már elkövette a gyilkosságot az ő szívében. És vajon mentesek vagyunk-e? Így advent negyedik vasárnapján a szívünkben mindenféle gyűlölettől. A békességnek, az örömnek, a szeretetnek az ünnepére készülődünk, de vajon mi minden húzódhatott legesleg belül a szívünk mélyén? És azért hadd jelenjen meg előttünk egy másik bibliai személy, és itt egy picit távolabbra tekintünk, nem csak a szentírásra támaszkodunk, hogy megértenénk, milyen veszedelmes, félelmetes dolog szövetséget kötni a halállal. Heródes király. Gonosz egyénisége hadd figyelmeztessen meg bennünket, hadd figyelmeztessen minket. Herodesnek a történeti leírás szerint, tehát nem a Bibliának a gondolatait mondom most, tíz felesége és tizenöt gyermeke volt. És a tizenöt gyermeke közül hármat biztosan, de talán még többet is, dühében egy alkalommal, keresztre feszítetett saját gyermekeit. Igaz, hogy ezek a gyermekek úgy gondolták, hogy elég volt már az apjuk királyi uralmából, jó lenne a helyére kerülni valamelyiküknek. Azután, amikor feleségül vette a tíz feleségek közül a legszeretettebb feleségét, Mariamnét, a Mariamne a testvérét kinevezte az új, akkor Heródes által felépített Jeruzsálemi templom főpapjává. Heródes ezért megharagudott rá. rendezett egy nagyon kellemes kis mulatságot. Meghívta a sógorát is erre a mulatságra. Heródesnek ilyen gerinc és csont problémái voltak, és hát egy nagyon előkelő fürdőhelyre járt gyakorta, vitték hatan, ilyen kézi hintóval, a vállukon hurcolták a királyt, és hát ment az ő sógora is, és ott a fürdőben igen-igen jól érezték magukat, maga Heródes egyszer csak megfogta a sógorának a fejét, alányomta a vízbe és eltűnt az ő Aztán Mariamnét is megölette, saját feleségét, az anyósát is megölette. Hogyha végig gondoljuk és nem részletezzük tovább ezeket a borzalmakat, akkor Heródes szövetséget kötött a halállal. Nem is érintettük még a legborzalmasabbat, ami le van írva Isten igéjében, hogy a betlehemi gyermekeket válogatás nélkül megölette, gondolva arra, hogy köztük lesz Isten fia, Jézus Krisztus a világ megváltója is. Sarkított üzenetek ezek, amelyet akár absolonnal kapcsolatban, akár Herodessel ö, ö, számot vetve ö, gondoltunk végig, mégis Azért fontos a dolgok teljes szélsőségét látni, hogy az Úr lelke óvjon meg téged, és óvjon meg engem is, attól, hogy bárki felé, aki a közelünkben van, akivel érintkezünk, akivel találkozunk, valamilyen gyűlöletet táplálnánk. Kért, hogy az Úr lelke vegye ki a szívedből a gyűlöletet. És vegye ki az én szívemből is, és ne is engedje be, mert abban az esetben mi magunk is szövetséget köthetünk a halállal. Az ige utolsó üzenetéhez érkeztünk, Jézsaiás azt mondja, hogy akiről ő előre beszél, aki majd azokat a zsíros és velős falatokat a mennyben a lelki asztalunkra fogja tenni, ő az az Úr aki véget vet a halálnak örökre. Vannak olyan különleges képességei az embernek, amikor azt mondja, hogy nincs lehetetlen az ember előtt. Tényleg az Úr úgy teremtette meg a mi világunkban az embert, hogy azt mondta, hogy ha uralmad alá, ezt a világot, urak, hogy a tenger halain, az ég madarain, a földön élő állatokon, Megvan a lehetősége az embernek arra, hogy mindent meghódítson. Egy valami van, ahol az ember elakad, ahol nincs a kezében az értelme szerint megoldás. A halál kérdésében széttárja az ember a karját, és azt mondja, nem tudok ezzel mit kezdeni. Az életet meg lehet hosszabbítani, az öregedést előre lehet segíteni, de nyilvánvalóan a halál, amikor beköszönt, akkor az ember tehetetlenné válik. De a halál kérdésében van valaki, aki segít. Ő a mi Istenünk. Nem is akárhogy segít. Véget vet a halálnak örökre. Mert Másképpen a halál rabságban tart bennünket, és ö, egész életünkben is rabok lehetünk, rabjai lehetünk ennek a rettenetes és nehéz állapotnak. Nézzétek csak, hogy a Zsidó 2.14-15-ben mit olvasunk, mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részes lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. Eddig olvastuk a ö, csütörtöki biblióránkon is, hogy, hogy Jézus Krisztus a saját halála által győzte le azt a hatalmat, akinek, akinek a, a halál fölött is hatalma van az az, az az ördögöt. És hogy hogyan tovább? Nézzétek csak! És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Ilyen, ilyen urunk van, hogy a teljes rabságból tud bennünket megszabadítani. Annyira nagyon velünk érez, hogy még a könnyeinket is számon tartja. Nem csak kifejezetten az új szövetség drága megváltója, hanem akiről már előre beszél ézsaiás prófét, mert a megváltóról beszél. Nézétek csak, az én Uram az Úr letörli a könnyet minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot, minden a földön. Ezt ígéri az Úr. Milyen fontos gondolatok vannak itt, minden a földön. Nem csak az ő népével, Izrael-el törődik, hanem a földnek minden országával, mindenki részesedhet az ő kegyelmében és az ő oltalmában, véget vet a halálnak örökre. Azt is olvastuk az Ézselyiási proféciából, hogy leveszi a leplet. Ö, lepellel abban az időben azok takarták el az arcukat, akik Istennel valamilyen módon érinkeztek, de iszonyatos félelem volt a szívükben. Mózes is leplet borított az arcára. Illésről is olvasunk arról, hogy leplet borított az arcára. A félelemnek a leplét leveszi az Úr. Mert ugyan mi szembenézünk a földi útunkon a halállal, de ennek vége lesz. Örökre vége lesz. Véget vet neki. Elveszi ezt a félelmet, ami szívünkből az Úr, mert mennyi életet kínál a benne hívőknek. Azért bátorít téged is, hogy gyere csak Ő hozzá. És amikor Istennek háttal vagyunk, amikor előle menekülünk, vagy ne talán Őtől félünk, akkor Ő vissza akar fordítani szembe akar fordítani önmagával, át akar ölelni bennünket, ezt az íge megtérésnek hívja. Be is fejezzük, és egy nehéz részét is had tegyük tisztába ennek az ézsaiási üzenetnek, Egy, egy népről borzalmakat ír le. Moab népéről azt mondja hogy olyanná válik ő előtte, mint a trágya. Ahogyan a szalmát a trágyába tapossák. És ö, megpróbál ez a, ö, ez a nép onnan kimenekedni, széttárja a kezeit, ki akar úszni belőle, de a gögjét letöri az úr, ilyeneket mond róla, ledönti, lerombolja, ízé porrázúzza. Hát ilyen a mi Istenünk, hogy Kiválaszt egyik vagy másik népet, és azt ízé és porrázúzza. Nem erről van szó. Moábnak ugyanúgy felkínáltatott a kegyelem, mint ahogy minden népnek ezen a világon, mert hiszen az előbb olvastuk, hogy leveszi népéről a gyalázatot mindenütt a Földön. Moáb népe közül emeljünk csak ki valakit, rút. A moábita asszony Dávidnak a nemzetség táblázatában benne van. Nem is kell túl sokat lépegetnünk fölfelé. És íme a fiatal rút eljött az ő anyósával, Naomi-val és azt mondta, hogy néped az én népem, és Isten az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni, ott te el engem. Úgy segítsen az Isten, hogy engem csak a halál választ eltetőled. Moab népének a kegyelem teljes mértékben felkináltatott, mint a magyar népnek, a szlovákoknak, a németeknek, angoloknak, románoknak, bolgároknak, mindenkinek. Csak hogy Moab népe ellenállt, és azt mondja, nem, nekem nem kell nekem nem kell. És itt egy népen keresztül figyelmeztet bennünket az Isten igéje. Ne állj ellen az Isten hívásának. Ne állj ellene az Isten szeretetének. Ne állj ellene az Isten jó akaratának. Ő azt akarja, hogy vele járd az utadat. És aki Istennel akar járni, ő Jézus Krisztussal jár. Jézus Krisztuson kívül Isten nem ismerhető meg. Nincs más lehetőség. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Szeret az Úr, keres az Úr ezen az adventi vasárnapon is. Amen. Imádkozzunk! Boldogok vagyunk, drága Uram, hogy közeledben engedsz bennünket, pedig nem vagyunk mi Mások jobbak többek, mint a te szolgád Dávid király volt. Mégis kétségeiben, félelmeiben, lelki gyötrelmei között kereste a te jelenlétedet. Segíts, hogy mi is jöhessünk te hozzád fiat keresztje alá. Szeretnénk úgy találkozni veled, hogy békességet nyerjen az életünk zaklatottságainkban. Amikor egyszerre Jelen van az élet és a halál. És egészen közel van egymáshoz. Az életünkben segíts nekünk, hogy az élet oldalára álljunk, hogy az életért könyörögjünk Te hozzád. Segíts arra is, hogy amikor azt látjuk meg, hogy fognak az éveink és évtizedek futnak el felettünk, ne az elkeseredésnek a lelke, gyötörjön minket, hanem a te szent lelked vezessen, hogy a mi országunk mennyekben van, honnét a te egyetlen szent a megtartó Jézus Krisztust is várjuk. Olyan jó, hogy ő elváltoztatja a mi halandó testünket és dicsőséges mennyei testet ad azoknak, akik őben ne hisznek. Ments meg attól, hogy hívásodnak ellen álljunk, hogy téged a te szeretetedet, ölelő karjaidat visszautasítanánk, de mencs meg attól is, hogy a te személyed félelmet ébresztene a mi szívünkben. Köszönjük, hogy a félelemnek a, a leplét takaróját levetted a mi arcunkról, és hogy téged fiatban ismerhetünk meg. Köszönjük a drága megváltót, köszönjük a drága szabadítót, köszönjük, hogy a menny fényéből elengedted ide, és ő benne jelent meg a ma fényes hajnali csillag. Ő benne jött el a naptámadat, és meglátogatott minket. Ő benne vagy teljesen velünk, atyánk. Köszönjük, hogy Te vagy az Immanuel Jézus Krisztus, és benned velünk van az Isten. Maradj velünk az ünnepek napjain, és csendesíts meg, ami lelkünket, hogy örömünk benne teljes legyen. És hogyha vannak vagy lesznek nehézségeink, megoldatlan kérdéseink, hadd vigyük a Te szinedelé és a Te szent lelked erejével, gyógyíts be lelki sebeinket, kötözgess be azokat, hogy Téged magasztaló dél lehessünk. Köszönjük, hogy együtt lehettünk ma a Te nevedben. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézusnak az imádságát. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom örüljetek, a ti szelítségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel, kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.